0: さあ、これ、私が小学校の4年生、5年生かそのあたりの事件、だからめいちゃんも多分覚えてないかもしれないけど、三菱銀行で銀行強盗があって、生放送があったの覚えてる人質事件。三菱銀行北畠事件、人質事件。わっかんな、銀行強盗。もうね、銀行強盗も丸2日間よ。丸2日間犯人が籠城してて、うん、人質約40人か50人ぐらいを立てこもってたのね。うん事件の概要からちょっと、うん、お願いします。<笑>なん<か>ね<笑><笑>なんかね、もうちょっと、私本当にずっとテレビ見てたんだけど、うん、梅川昭吉っていう30歳の犯人が、うん、銀行強盗して立てこもってお金出せって言うんだけど、うん、もう領銃を持って、威嚇発砲しながら銀行に入ってくるね、うん。三菱銀行、大阪、大阪で北畑地区地点で、バーンバーンって撃ちながら来るのよ、うん。で、バーンと袋を出して、うん、銃数える間に5000万円詰め込めっていうのよ。5000万円入れろっていうのね、うん。で、そこで、一人の、一人のなんか銀行員が、うん、とっさに電話を持って、うん、百1番通報か何かをしようとするのよ。そこでバーンって殺しちゃうのにまずそこで一人殺すのよ。うん、その隙に誰か三人か外に逃げちゃうのね。銀行員が一人とお客さんが何人かバーッと逃げるんだけど、結局、銀行員が二十人ぐらいでお客さんが三、四五十人の中で閉じ込められちゃうのよ。で、一人飛び出した主婦の女性が、通りがかりの警察官にね、うん、で、今そこそこで銀行が音がーっ,ってえ、何みたいな感じで。で、その警察官がバーッと事前でそこまで行って、拳銃を持って、銃を、銃を捨てろってバーンと、威嚇発砲したんだって、天井に。うんだからその場でバーンとその警察官殺しちゃうの、梅川が。えすごいでしょだから始まって数分間で二人殺しちゃうのね。で、そうしてる間に、あの、非常ボタン、ピッてボタンも押すし、うん、で何人か外に逃げてる人質が近くの家に逃げ込んだり、うん、で百0番通報したりで、わーっと警察が集まるのね。あ、これシャッター閉める前かな。うん、シャッター閉める前に、あの、通報を受けた警察官が入る、まあそ。そこでまた警察官撃たれて死んじゃうのよ。防弾チョッキ着てたのよ。防弾チョッキ着てたんだけど、うん、もう慌てて当時着てたから、うん、ちょうどね、その隙間に銃弾が入ったんだって。運悪く、そこでも3人、うん。で、そこで梅川が、あの、シャッター閉めろっていうのに、シャッター閉めろ、閉めてこいって言って、公員がシャッター閉めるんだけど、うん、シャッター閉まる瞬間に警察が起点を聞かせて、うん、自転車を挟むんだって、ピゃーっと。キ、う、ャ、ん、っと挟んで、40センチか30センチかの隙間が空いて、そこからの中を見れるようにしてたんだって。うん、で、もう中に閉じ込められてるのに、もう外全部出られない状態で。うん、で、螺旋階段があって2階が行けるんだけど、2階を後にね、うん、そこに、えっと、支部っていうか、梅川と電話連絡を取る対策本部にするんだけど、うん、まず2階に支店長がいたのよ。支店長が、え、なんだなんだ心騒ぎはって言って、ばーっと下に降りて、とりあえずばーっと全員並べっていうのね。で、1番、2番、3番、4番、5番ってばーっとテン呼を取らせて、うん、責任者誰や責任者出てこいっていうのね。うん、で、支店長が、私が責任者ですって言ったら、お前がとっとと金出さんからこういうことになるんやって、ばーんってそこで殺しちゃう、えー、もうそこですでに4人ね。一番から何番まで天候を取らせて、とにかくね、あの、銀行員にはもう本当暴君のように振る舞ったんだって、お客さんにはそうでもなかったらしいのね。うん、まずちっちゃい子供を連れてるお母さんに、うん、僕ちゃん何歳やと、あ何歳です。じゃあ僕ちゃんもう帰っていいねって言って、逃がしたり、この中で病気のやつおるかあって、病気のやついてたら手あげみたいな感じで、うん、一人女性が私妊娠してますって言ったら、うんじゃあ帰ってえい,いでと。で、それ以外は全部残したんだって。もう,もう40人、うん、40人以上。で、とりあえず銀行員がめちゃくちゃで、うん、あのね、全裸にしたのよで。女性は全裸。で、男性はズボンを履いていて、上半身だけ濡れと。でもね、俺は遊び人だし、うん、女の裸はね、もう今までの人生いっぱい見てきてると。今更ね、お前らのヌードが見たくて裸にしたんじゃないお前らは家来やと。家来はね、殿様の言うことを聞けって。で、それを証明するために裸に、裸にしただけで、うん、決して変なことをね、妙な気を起こしてね、うん、どうのこうのしようってする全然ないから、うん、その辺は安心しろって言ったらしいよ、ね。でも、マスコミがこれを知ったら、うん、あいつらはエロ記事が好きだから、好、う、き、ん、勝手書かれるのは俺は責任は持てないよって言ったらしい。うん、でも、肉の盾って言われるんだけど、もう、うん、裸にして、うん警察から狙撃されないように、ずっと銀行員の自分の前にずらーっと並べるのよ。で、隙間から見えるよね。隙間から見えるし、うん、警察官が、あの、穴を開けるのね。で、電気ドリルで開けると音がするのよ。グリーって、うんうんうん、ビューンと音がするから、電動手動のドリル、手回しドリル、グリッグリッグリッて回すやつで、うん、もうほんと数ミリの穴を開けるのよ。で、そこからね、梅川昭吉の、あれを見てたのね、様子を。うん、だったらもう裸の行員がぶわーっと周りを囲んでて、全く手出しができない状態だったんだって。うん、ラジオを差し入れろとかいろいろ要望があって、うん。で、ラジオとか差し入れたらしいのね。うん、で、だったら、なんか、秋吉っていう名前がね、昭和の章に美しいなんだけど、うん、ラジオがテルミって呼んじゃうのよ。テルミって。それで俺は秋吉じゃテルミやないとか言って怒ったらしい、ね。もう本当に入ってる人怖いじゃん。本当に怖くて、もうビクビクしてて。とにかくなんか、食べ物を要求高級なものばっかり要求するのね。シャオルイスケーキとか、ワインとか、ビールとか。でも警察官はとりあえず睡眠薬を粉々にして、うん、ビールとかワインとかステーキにー入れたんだって。で、とりあえず味見をしてみたんだって。だったらもう全然ダメ。もう苦いし、これはね、犯人に気づかれると。うん、これはもうもう睡眠薬はやめておこうってなって、うん、睡眠薬抜きのものをちゃんと送ったんだけど、うん、全部ね、人質に毒味をさせるの。ああ、さすがだね。すごい。全部毒味をさせた後に食べるのね。すごいでしょそれも全部人間のバリ,バリケード作って。一人、行員が流れ玉に当たって、うん、亡くなってない行員も何人かいるんだけど、うん、お前生意気やとか言い始めて、行員に、うんうん、男性行員、そこの倒れてる行員に、パッと自分の持ってるナイフ、うん、ナイフを出して、とどめさせって言うんだって。とどめさせって。いや、ちょっと待ってください。もう死んでますって言ったらしいのね、うん、その人が、うん。死んでないのよ。死んでないけど、うん、死んでますって言わないと、とどめを刺さないといけないじゃん、うん、自分が、うん。いや、もう死んでますからって言ったら、うん、じゃあね、耳そいで来いって言うのね。え耳そいで来い。死んでたら耳そげるだろうって。うん、死んでないなら耳そいで来い。だったら、その行員ね、うん、上司だったらしいの。うん、その倒、倒れてた行員が、うん。で、だったらその上司が大丈夫だ。そげって言ったらしいうっそ。大丈夫。綺麗。嘘と。で、自分は声を出したら、生きてるのがバレたら、お前生きてるって嘘ついたなさっき死んでるって言っただろうって言われるじゃん。だからもう絶対声を出さなかったらしいの。で、その部下は泣きながらナイフで右をそびだの。嘘すごいでしょ。で、後々と、その耳を削いだ、削がれた婚姻さんは、まあ、命は取り留めたんだけど、うん、その時にね、血で、うん、血文字でダイイングメッセージないけど、うん、奥さんと子供の名前で、うん、なんたら強く生きろ、なんたら強く生きろって書いたんだって、うん。でも、後から後から流れてくる血でそれ消えちゃったらしいのね。まあ、それは後からのその人の証言だったんだけど、うん、で耳削いで,で、その耳を梅川に渡したらしいの。うん、だったら。食べたらしいのよ、パクッと。で、ペッと言ったら、こ、これはまずいから食えないって。ああ、やっぱ頭おかしいんだね、相当、うん。で、人質にね、俺は異常じゃない、道徳と善悪を巻き巻いていないだけの人間だ。それを繰り返してたら、言ってたらしいの。意味がわかんない。すごいでしょう。え、それであの、いろんなとこに借金してたのね、本人が。うんうんうん、で、そこに返したかったらしいの。うん、で、銀行員にど、うん、誰と誰と誰に返してこいって言ったらしい。一応、梅川に銀行が貸し付けっていう形を取ったらしいのよ、そこで。もうそんなのや。無効だよ、もちろん。もちろん無効だし、うん、そのお金は、後々全部回収されたんだけど、うん、本当に銀行員をお金持って返しに行くの。すごいでしょ、これ。で、その間に、梅川清って犯人がなかなかわかんなかったらしいのね。犯人は一体誰なんだって言った時にね、梅川の友人で銀行強盗を持ちかけられた人がいたのよ。その人が名乗り出たから、うん、梅川清っていう名前が分かって、うん、身元が割れて、俺はテルミアないって言ったらしいんだけど、うん、それであの人はすごいお母さん思いだと。あの人は母親思いだよって言うから、お母さんを連れて行ったらしいの、警察が。しかもヘリコプターでお母さんを移送して。うん、で、私もそれね、見てたんだけど、お母さんがこう、螺旋階段を上がっていく姿をテレビでずっと放送されてたんだけど、とりあえず2階のその対策本部から梅川に電話をするのね。で、何回か警察喋ってんのよ。ステーキ持ってこいとか、そういう電話も喋ってて、うんうんうん、梅川今お母さんが来てるぞ、お母さんと変わるぞってガチャーンって切られたんだって。で、何回も何回も電話しても取ってくれなかったから、お母さんが手紙を書いたのよ。あなた一体何をしてるんですかと、もう母上の頼みです、うんうんうん。皆さんたちを許してください。助けてくださいって書いた手紙を差し入れと一緒に渡したのね、梅川に。で、銀行員の女性行員に読めって言ったらしいのね、読、う、め、んうん、って。で、だったら全部平仮名で、すごく平仮名が読みづらかったらしいのねで、うんうん、首をかしげたらしいのよ、うんうん、女子行員が、うんうん。だったら、梅川がね、教育を受けてないんでうちのお母さんはと。そういう環境でお母さんは苦労してるんだって。で、それをなんかね、苦労話とかすごくしたらしいのね。で、すごく大切に育ててもらった、こうこうこうだったんだって。でも結局、そのお母さんの手紙を読んで余計になんか怒っちゃったのよ。こんなお母さんにさせて、みたいな感じで。で、そうこうしてるうちに、借金を配り終えた上川の知人に借金を返済し終えた公員が帰ってきて、で、警察官が打ち合わせをしたのね、外で。ちょっとね、もう本当丸二日ぐらい経つから、うん、絶対に隙が出てくるじゃん。眠くなるし。うんうん、もしね、梅川が、ふっと目をそらしたとか、うん、今だっていう時に手をこう、ぽっぽっと合図してくださいっていう、その、行為に頼むのね。うん、でずっと穴から見てるのよ。ずっと穴から見てて、うん、翌日の新聞を見てるのね、梅川が。うんうん、新聞を見てる時に、うんうん、ふっと新聞を見て、うんうんじーっと見入っちゃうのよ、新聞に。うん、その時に、ポンポンって、打ち合わせした銀行員の公員が合図して、うん、そこでも突撃。でも銃殺されちゃうのよ。射殺。で、その最後に見た新聞っていうのが、お母さんが螺旋階段から降りてきた写真だったんだって。後から言うと、唯一、なんか人間の心じゃないけど、うんうん、お母さんの姿を見て、ふっとなんか、隙を見せた。のがちょっと人間らしい梅川の最後の姿だったっていうのが警察官のあれだったね。うん、でもね、彼のね、ちょっと幼少期にな、うん、幼少期から悲惨だったんだけどさ、彼は、両親と弟かお兄ちゃんがいたのかな一人っ子だったかなちょっとそれは覚えてないんだけど、お父さんがね、すごく病弱だったのよ。で、離婚して、広島の生まれなのね。最初にお父さんのとこに行くんだけど、結局お母さんの元に行くのよ。でもね、もう壮絶な家庭内暴力で。お母さんからいや、お母さんを暴力したの。お母さん思いなんだけど、お母さん思いになったのは後々晩年で、子供の頃もめっちゃくっちゃ家庭な暴力で、もう刃物を持ってお母さんを切りつけるみたいなこともあって、後に精神鑑定をしたね、人の証言によるとね、うんうん、もう考えられないような残忍なことをね、親に対して取っていると。もう動物に対しても、動物を殺して輪切りにしたり、人間らしい感情が育っていないって、冷、うん、国で残酷なことを平気でやる人間だと。これはね、少年犯罪の時の。少年犯罪も起こしてるんだ。精神鑑定。そうだよ。まずね、お母さんのとこに戻ってね、ちっかいお母さんのことを暴力するんだけど、うん、それからね、どんどん飛行に走って、15歳の時彼殺人事件起こしてるのよ。15歳の時にね、アルバイトしていたところの、うん、えっ、ー、と、社長の家に、うん冒頭に行ってお金があるだろうって言ったら、ちょうど社長の妹さん、イギリの妹だったかな、なんかがいたのね。殺すつもりはなかったって本人は言うんだけど、結局、もうね、70箇所ぐらい刺して、もう包丁の殺気中が折れてたんだって。怖い。しかもなんか、妊婦さんだったかなああ妊娠してたのよ。もう70箇所も包丁の先が折れてたぐらい、めった刺しにしてて、うん、もうね、その時の取り調べの刑事がね、驚くほど残忍になったんだってで。当時の刑事さんってさ、うん、やっぱり少年犯罪担当だからさ、うん、もうよっぽどひどい少年、うん、数えきれないぐらい見てるわけじゃん。そういう警察官が驚いたんだって。この子は少年じゃない。この子は野獣だって言ったらしいの。これは人間じゃない。うんで、ちょうど取り調べしてるときに、被害者の遺族、その女性、妊婦さんの女性の遺族が、ブ、う、ワ、ん、ーってなんか怒鳴り込んできたんだって、うん。まあ、対面はしてないんだけど、うん、梅川とか言って、う,ん、うわ、まあとか、そのまま警察に取り押さえられてるんだよ、うん。だったらその声って聞こえるじゃん。ほら、梅川出てこいって声が聞こえたら、うん、もう逆上して、ほ、うん、ら、勝負したるわーみたいな感じだったらしいのね。うんでね、その時ってやっぱり15歳だったから、うん、もう少年院の装置しかできないんだったらしいのね。うん、あの、なんか、15歳っていうのは刑事処分されないらしいのね。うん、本当に1年弱で出,出れるのよ。でね、その時の広島家庭裁判所が、異例の声明っていうかね、うん、梅川が出所するときに、うん、この子は強制はできてませんよって。いずれ必ずこういう事件を起こしますって。こういう社会に出すのは絶対危険な人間です。ただ、15歳でね、少年であるがために罰せられるのが本当に心残りですって言った,ら言ったのよ、えー。広島の家庭裁判所が。で、その15年後に、この三菱銀行北畑事件を起こしてるすごいでしょう。野獣だったらしい。人間じゃないって。プロの警察官からそう言わしめられた。でね、その、うんドリルでほら1センチぐらいの穴を開けたって言ったじゃん。うん、そこからね、1枚だけ写真撮ってるのよ。これ有名な写真のその1枚しかないんだけど、うん、その写真見めっちゃ後から見て、うん、それからね何、1年後ぐらいに松田優作の探偵物語ってあるんだけど、まさしく松田優作のあの姿なので。私、あれ思ったの。これってもしかして、梅川清吉の真似をしてるのかな松田言う。本当に、帽子かぶって、うん、サングラスして、髪の毛パーマかけて、あの、ネクタイして、うん、本当にあの姿なの。梅川清吉って。松田優作の探偵物語なのよ。後から見てみてよ。うん、本当にバッシーバッバッシーのあれだよ。で、でもね、梅川を、うん、あの、モチーフにした映画があったんだけど、タトゥー入れ墨あり、主役う崎き竜道ね。私見てないの、この映画。でもね、やっぱりちょっと脚色してあるっていうか、全然内容と違うらしいんだけどね。うんうんでも、いまだに、うん、あの、三菱銀行、北畑支店しは、今でも、うん、三菱 UFJ 銀行で、そのままの建物で今でも営業してるよ。もう当時、もう、地元跡とか重厚な、もう、あの、あのリフォーム、中身は全,全部ね、綺麗にしてあるけどね。あ、うんうんはい、今ね、あの写真をしてた,た方とかね。あ、見たバッシテじゃない,い,ゃないそのまんま、そのまんまじゃん。でしょ松田優作の。<笑>だから私、あの時、松田優作のが後だからさ、うんあれ梅川清美って思ったのあ本当だ、ね、小学生の私が。<笑>いやー、ちょっと、なんかもうちょっと詳しくどっかに書いてあるかななんか私、なんでこの人がこんな人なんだろうっていうこととか、病気かな病気つまり。病気じゃないやっぱりね、子供の頃はすっごい親に暴力だったんだけど、結局20代後半になって、やっぱりちょっと母思いになってきてね、この人。で、お母さんが一人暮らしをしてて、たまにお正月会いに行って、で、なんか近所の人になんか母をよろしくお願いしますみたいな感じで挨拶とかしてたらしいよ、彼。なんかね、雑貨屋を開こうとしたのかなそれで、その前はね、ホテル、ホテルじゃないな、クラブのバーテンかなんかをしてたんで、ね、それでちょっとお金を貯めたのかな、うん、それか借金してしたのかな雑貨屋ファンシーショップを開くんだけど、うん、全然ダメで500万の借金ができちゃう。うん、それを返そうと思って、あの、北畠介に押し入るのよ。で、うん、1000万円出せって言うじゃん,、うん。で、その1000万円っていうのは、500万は借金返済と。で、あとの500万はお母さんがこれから生きていくためのお金って言ったらしい。へ、うん、そ,そんなできるわけないんだけどね。で、後々もう500万返してるじゃん、銀行員が、うん。それは後から全部警察が回収に行って、それは借金返済にはなってないんだけどね。うん、まあもちろん当たり前だよね。うんうんえー、でももう、その、ポンポンって合図をした瞬間に射殺されたのね。うん、まあ、あの、ポンポンってやつさせて、ば、もう伏せろって言ったらしいの、伏せろって。あとね、銀行員はそこでトイレさせてもらえなかったの、うん、トイレで。銀行員は全部、そ、そこでしろと。でも、人質はトイレに。言ってもよかったので、うん。だから、トイレに行くと警察がいたの。2階から螺旋階段で2階にほら警察が支部を設けてたから、うんうん、トイレにいて、来る人質に伏せろって言ったら伏せてくださいねとか、みんなで言ってたらしい、警察官が。だから、銀行員がポンポンと手にした瞬間に伏せろって言ったらしいのよ、うん。だったらもう人質たちは話し合ってるから、その瞬間にバクって伏せて、うん、で、その間にバーッと、なんか一発か撃ったうちの三発が当たったのね、うん。で、頭が失明症になったの。その後のニュースで、人質になって、あの、解放された女性、うんうん、あの、お客さんの話で、うん、私、って思ったのが、うん、最後に撃たれた警察官、防弾チョッキを着てたけど、隙間から。隙間から、うん、隙間から入って、うん、その人はね、しばらく息があったらしいのね。うん、でもね、撃たれて虫の息なのにね、うん立とうとするんだって。もう立ってね、捕まえようとするんだって。だから、その近くにいる人ちたちが、うん、畳んでいいから、撃たれるから、畳んでいいから、言ってたけど、もう捕まえないといけないって思っても言葉は出なかったらしいね、うん。もう声は発さなかったらしいの。うん、ただ、もうずっと。人も立って、膝をついて、こう、もう銃をこう構える仕事をずっと取ってたんだって、うん。でもね、立派な警察官でしたって言ってた人質さんが。あの人はね、本当に立派な警察官やったよって。うわ人質事件とかね、今はもうあんまり聞かないけど、うんうんうんうん、確かに。だって絶対そんなん捕まるもん無理だ身代金人質事件なんてそんなん、うん、お金取って逃げた犯人なんて今まで一人もいないしそうだねうん日本の警察は本当にすごいすごいしでもね日本の警察すっごいっていうのとああちょっと直務怠慢で大変な惨劇になったっていう話もあるからそれをまた次回に持ち越しね、うんうん、あほん職務怠慢は埼玉ストーカー事件と、うん、あとね、姫路、うん、女性殺人事件と、うん、あとね、もうこれもう思い出しても泣けるんだけど、栃木県のリーチ殺人事件とかあるので、もうこの 3, 3つは警察の超怠慢な捜査が招いた、うん、残念な事件。でもそれはほんの一部であって、うん、もう本当に執念の捜査で、こんなとこから犯人が見つかるのって言って、この、じゃこの話だけするうんうん。素晴らしい話してして、うん。あの、八王子ホスト殺人事件。カリスマホストがいたの昔、知らないホスト、ものすごい有名なホストだったんだって。なんて名前だから、古田、土田さんだ。土田さん。結構年配40ぐらいになってたんじゃないかな、当時、うん。もうすっごいカリスマだったんだって。うん、で、歌舞伎町でやったのか最後に八王子かどっかでホストをする、ホストクラブにいるんだけど、うん、経営者だったのかな、うん、もうめちゃくちゃ偉そう、偉そうな感じで、やっぱり、ね、評判が悪かったんだって、お店のホストさんからは。うん、もう憎い、殺したいっていう人がいっぱいいて、うん、結局ホスト二人から殺されてるのよ。で、も三年ぐらい見つかんなかったのね。三、うん、年ぐらい犯人わかん、もうこれはもう迷宮入りだって言われてたんだけど、うん結局、そのホストの家の、うんうん、もう怪しいとは言われてたんだけど、結局何も出てこなかった。家中探しても出てこなかったの。もうこれはもうダメだって思ってたんだけど、うん、あの、その、なんかな、容疑者の、あの、水道の管があるじゃん。管、水道管外に流れる、川に流れる。全部掘り起こしたのね。全部掘り起こしたら、7ミリのネジが出てきたのよ。ネジ。このネジは何いうことになって、うん、だったら、その土田さんが、うん、歯医者さんでつけた。インプラントのネジだったのよ、えー。これでしょ？土を全部振り起こして、水道管も全部剥がして、うん、ドブに顔を突っ込む操作をしたんだって。警察官が、うん、それで出てきたのが7。ミリぐらい。直径7ミリのインプラントをね。じってそこから。うんこのインプラントを使ってた歯医者さん500何件あったらしいね、東京に。500何件全部調べたんだって。もうこれは警察素晴らしかった。え、どういうことちょっと今、事件が見えなかった。死んだ人は、遺体は見つかってで死んるのは、遺体は、遺体は見つかってないの。もう切り刻まれて、煮込まれて。うわ煮込まれて、すり鉢状にすられ、煮込まれ、全部だから水道から流されてるのね。うわーすごい。で、もう遺体がない、証拠もない、もうどうしようって、でも水道を調べようって最後になったらしいのよ。うん、で、だったらネジが一本だけ出てきたんだって。遺体なんか全然出てこなかったらしいの。いやー。で、執念の捜査。それで出てきたのが一本のネジっていう。いやー。うんすごい。だけど、遺体のそ遺体破棄の仕方がまたすごいね。切り刻んで煮込んで吸ってみたいな。ね、っこって,って少しずつ水道で流したらしい。うわぁ、信じられないな。そんな人が世の中にいるんだもんね。うん、これね、後日談があってね、うん、なんかね、そこのホスト界隈では、うんその犯人に対してね、まあ、殺人って絶対やっちゃいけないんだけど、うんうん、よくやってくれたっていう、本当にありがとうっていうコストが多かったんだって。ああ。よっぽど恨まれてたのかなそう、ね、ですね。その吉瀬さんって方その、なんでその二人が発覚、うん、発覚っていうか、警察から怪しまれたかっていうのがね、うん、土田さんがいたナンバーワンホストがいた,いたらしいのよ。うんうん、そのナンバーワンホストにも、その殺人を持ちかけたらしいのよ、その二人が。でも、その一人は話に乗らなかったらしい、うん、だったら、結局その人が警察に言ったらしい。二人から持ちかけられたって。うん、そ,そこからだ。そこから、二年か三年かかってるね、でも。子供をどんだけ遺体をバラバラにして見つからないようにしてたかっていう。そのインプラントのネジが見つからなかったら見つからなかったんだもんね。ああ、もう,もうダメだったらしいよああ。すごいね。すごいよね。大変な仕事だね、警察、うん、ちょっと上川ひどくない耳そげとかさああ。あれ、なんかね、その当時映画であったらしいの。耳をそいでそれを食べる。ソドムの儀式な、なんだったかなそれをなんか字でやっちゃったらしいのね。ああ、なるほど。うん、でもペッって言って、まずいって言って。うん、なんかね、さっき話し始まった時に見つけちゃったから、もう遅かったんだけど、うん、そう、リクエストでね、うんうんうんうん昭和54年の三菱銀行強盗事件の梅川についてご存知のことがあれば教えてください。その後、宇崎龍斗が主題歌を歌っていやいや、うん、さっき言った、タトゥー入レズビアリ。そう、ドラマが映画になったのを見たのですが、うん、残酷な事件の記憶が、うん、なぜか切ない犯人像という記憶に塗り替えられてしまって、<笑>真実は何だったのかと気になった。切ないよ。ねえ。切ない話なん。野重だよ。うんああ、まあ、でもほら、私が言ったこの間の、なんたら熱帯魚、えー、冷たい冷たい魚、うんうん。あれもだって全然違うし、まあ、そは梅川だってお、お母さんを主役にしたら悲しい話だよね。うん、そうだよね。そうだよね。うん、だって、うん、あの、小林カウの話。う小林カウって書いて、コウって読むよ、うんうん。あれの話もなんか、ね、あの映画ホテル日本画で、ね。うん、<笑>そうそう。あれの話もなんかね、映画化されてたみたいで、でその役が吉永さゆりで、全然なんか綺麗、綺麗な話になっちゃってるとか言って綺麗じゃない人だったんだもんね。そこがまた一つのポイントだったんだもんね。そうそうそう。ただね、すっごい男性を誘うのが上手。私、よくこんな女性にって思うのが、やっぱり木島かなえとか植田みゆきもそうだけど、あの三人、なんか女男性を引きつける何かがあるんだろうね,ね。今、小林カウ以外の二人っていうのはまた殺人犯なのあらあら、レイちゃん、あれですよ。西の横綱と左の横綱。東の横綱が、の、木島かなえ。西の横綱が、上田みゆき、うん。木島かなえは知ってるでしょすごい有名じゃん。あの、連続結婚詐欺。あたし、じゃあ、この話もまた別々で。うん西の西横綱と左の西横綱のこの話をしていい<笑><笑>してよ。<笑>もう、もう二人の共通点とかいっぱいあるからさ。ちょっと、めいちゃん、これ聞いたとね、うん、木島かなえの顔は知ってるでしょあ私、名前言われてもわかんないけど、多分ね、顔見たら、あ,あ,あの、テレビよく出てたんでしょちょっと調べてみようか。漢字木田みゆきはもっとひどいよ。木島の木は、普通の木で,島で、うん、島まで、島まで、山鳥あ。あったあった。山に鳥で。出たすごいかなえが香り。あ、出てそれよね。植田みゆき、植田。植、うん、田というと植田って読むんだけど、うん、それで美しい。で、理由の言う出てきた、出てきた。で、火は、あの、起こす、起こす。見て見た見た。鳥取県、鳥取県の連続殺人毒婦毒婦じゃない、毒婦これは毒じゃない。6人。六人上植田みゆき、すごいでしょ。すごいね。この人はね、子供が5人ぐ(笑)らいいるのよ。男性を騙して、子供にお父さんってパパとか呼ばせるのね。で、すっかりその気にさせて殺しちゃうみたいな。ちょっとこれゆっくりしよう。もったいない。今さ、もったいない。これ聞きたい。これ聞きたい。え、この人って死刑囚なのもう死刑確定囚二人とも。あ、まだ執行はされていないんだけど、左の横面も死刑確定で、西の横面ももう確定してるのよ。はあ、上田美幸はね、最近確定したんじゃないかな。木島もそっくり確定してるんだけど、うん、すごいでしょちょっとちょっとゆっくりさせて。ちょ,ちょっと、次これね。れたた次の、次の事件もこれねこれこれこれ。うん。これね、うん。オッケーオッケー。